0: Hace instantes dialogábamos con Gildo Honorato del Movimiento Evita y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular a propósito de este proyecto de ley que el gobierno tiene en mente enviar al Congreso para de alguna manera eh, limitar la protesta social. ¿Eh? Hay mucha gente que está en contra de esto y que realmente se pone muy mal cuando ve una calle cortada, una ruta cortada, y Gildo Norato decía, es la única manera que tienen los pobres para tratar de que el gobierno los escuche y ver si se modifican algunas cuestiones que tienen que ver con la política social. Ahora vamos a escuchar la otra campana. ¿Qué piensa la gente que está, digamos, de alguna manera del lado del gobierno, si bien no participando activamente, eh, filosófica y políticamente compartiendo esta propuesta que está llevando adelante el presidente Mauricio Macri? Tenemos en línea a Hernán Damiani, eh, Hernán Damiani que eh, actualmente está a cargo o es representante del Plan Belgrano aquí en el NEA. ¿Qué tal, Damiani? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Sí, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien.
0: Bueno, eh, ¿qué piensa usted, Damiani, con relación a toda esta cuestión que se está dando y este debate con el tema de la protesta social?
1: Nosotros, me refiero a los radicales, porque en ese carácter voy a opinar, hemos defendido siempre, desde un principio, la, la, los distintos mecanismos de, de, de protesta. Nunca el piquete, ¿no? ¿no? No tiene que ver con nosotros ni con nuestra historia, esto de, eh, bueno, privilegiar los reclamos de uno restringiendo los derechos de todos los demás. Eh, así que nunca hemos estado de acuerdo, ni siquiera con sectores internos que en algunos casos eh, quisieron en otros momentos sumarse a piquetes. Es decir, como usted bien decía, quizás sea una cuestión filosófica, todos tenemos muy claro que hay que ser respetuosos en democracia de, de todas las expresiones, y cuando alguna pretende, eh, por el motivo que sea, eh, hacer primar su reclamo por sobre el derecho de todos los demás a trabajar, a producir, a... A, bueno, esforzarse como tanta gente que también a lo mejor no la, no la está pasando bien... ...pero, bueno, noto que la sociedad en general va tomando distancias de este tipo de mecanismos... ...así que entiendo la necesidad de, reglame de reglamentar, no de limitar la protesta social... ...porque dicho así pareciera como que hay una estrategia para callar los reclamos... ...y nada más lejos de la realidad, creo que como desde hace mucho tiempo en democracia... Seguimos sosteniendo la necesidad de que el que tenga un reclamo pueda hacerlo, pero sobre todo a través de, de los canales de diálogo. Ahora, yendo a la cuestión extrema de entender algunos sectores que salen a protestar y a hacer visible su, su reclamo, eh, bueno, uno entra por ahí a distinguir eh, y quizá... Eh, se haga muy subjetivo ver cuáles son voy a dar un ejemplo cuando uno ve los los yerbateros que que bueno se ven obligados por su viejo reclamo de de salir una vez más y y cortar una calle o una ruta lo hacen con con una eh, casi diría muy muy apenados y y siempre barriendo y llevándose hasta el último papelito para como disculpándose por tener que que salir a la luz pública hacer sus, sus reclamos por no haber sido escuchado antes ¿no? y otros sectores que claramente tienen otro tipo de, de movilidad que tiene que ver más con la cuestión política no digo que este sector en particular sino eh, uno ve a veces ciudades que están como asediadas como pasa en Buenos Aires con todos los días una organización de piquetes y para hacer casi insoportable la vida de todos los demás, que son la absoluta mayoría.
0: Ahora, Damiani, esta decisión del Gobierno, en caso de que finalmente se concrete esta modificación que propone el Ejecutivo de reformar el Código Penal para agravar las penas de los manifestantes que participen en este tipo de actividades, ¿no tendería a agrandar un poco más esta grieta que, según dicen, estamos teniendo los argentinos?
1: No, espero que no, porque no conozco el proyecto de hace muchos años, hace más de 15 años que no, que no soy más legislador y no no, no conozco puntualmente la letra de este proyecto. Sí conozco el Código Penal que desde siempre estableció esto que le decía, ¿no? que es el límite de la, de la interrupción de la capacidad de la libertad de locomoción de los demás ciudadanos. Interrumpir una ruta en forma total o cualquier arteria eh, implica claramente un delito. No sé si hará falta agravar o hacer cumplir simplemente se hablaba en algunas ciudades de protocolos y de cuestiones que creo que a lo que debe entender es un gran acuerdo de toda la sociedad democrática de respetar las normas, porque si no la cosa se va torma, tornando como anárquica que salvo que algún sector pretenda esto, hacer insoportable la vida para todos los demás que trabajan, que estudian, que necesitan pasar, se escogen a veces pasos que son casi únicos o estratégicos, entonces uno ve que más que hacer visible la, la, la protesta, hay sectores, repito, no, no, no digo que sea necesariamente este, que lo que pretenden es generar una situación de, eh, bueno, precisamente poner a toda la sociedad en, en, una, en un clima de desgaste sostenido, ¿no? de una gestión en este caso, haciendo privilegiar el interés de ese sector por sobre el de los demás, sobre todo cuando se hace en forma sostenida, eh, organizada, metódica. Así que me parece que la sociedad tiene derecho a través de sus representantes a establecer normas y fundamentalmente a hacerlas cumplir. Nada tiene que ver con otro tipo de protestas donde usted verá que en todo el mundo, en todos los tiempos, las protestas se hacen siempre en, en movimiento. Los radicales hemos sido siempre muy partidarios de las marchas, ¿no? Eh, para una marcha, una marcha implica desplazarse, trasladarse, no impedir en forma muchas veces violenta al resto de los ciudadanos. Tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el derecho de los que integramos una sociedad organizada, ¿no?
0: Damiani, cómo cree usted que está manejando el tema de la protesta social del gobierno? Y se lo preguntó, teniendo en cuenta episodios como, por ejemplo, la marcha del Día de la Mujer, eh, los docentes que querían instalar esta escuela itinerante, eh, la situación que se vivió en el comedor de la Lanús, en fin, eh, distintos episodios que colocan en un lugar, digamos, eh, me parece a mí incómodo del gobierno. ¿Cómo lo ve usted?
1: Sin duda, claro que sí, es decir... Yo me imagino eh, lo que debe ser incluso para un policía, alguien que está entrenado, que tiene una vocación en contra del delito, eh, a veces tener que eh, participar y de acuerdo al a punto de vista del funcionario, eh, a veces por un trámite más, un trámite me menos, eh, llegar a, a momentos de, de violencia, que bueno, no, no lo conozco tanto de adentro, he visto lo que he visto y cuando se trata de maestros uno se pone inmediatamente de su lado pero porque de verdad lo que uno defiende desde siempre es la educación, eh, la necesidad de, de la ciudadanía de tener cada vez mejor educación y de calidad, lo que ocurre es que hace muchos años este tema se achica se se acota a un tema estrictamente salarial eh, y queda siempre lo lo importante da paso al urgente, ¿no? entonces queda para después la la cuestión de de que, eh, qué se le pone en la cabeza a nuestros hijos, digamos, ¿De, que se lo prepara para qué, la educación pública fundamentalmente, ¿no? Con, con lo que uno mira no hay ninguna otra herramienta para nivelar derechos y para que los relatos no sean los del gobierno circunstancial que le hace creer a veces hasta la mayoría que las cosas son de una forma y después la gente se termina dando cuenta que eran exactamente de otra. Por eso es importante para mejorar la calidad institucional educada al soberano no es nada nuevo. Así que uno está como, naturalmente, a favor de los maestros y a favor de que se les pague bien, porque es difícil avanzar en la otra educación si esto queda como, como relegado, ¿no? Eh, pero no creo que el tema se agote o pueda agotarse en una cuestión estrictamente salarial, como que todo estuviera bien, porque pasamos de ser uno de los países desde la reforma universitaria en adelante, digo, que niveló en serio y que garantizó educación pública como ningún otro en Latinoamérica, y que el hijo del trabajador pueda cambiar su su realidad social a partir de la movilidad ascendente, que siempre fue la escuela pública la que garantizó. Muchos somos ejemplo vivo de eso. Mi padre fue, eh, bueno, hijo de italianos y, y el, el primero de su... De, de nuestra familia al llegar a la sí. universidad, gracias a la, a la universidad pública, pues, la educación pública.
0: ¿no? Hablando de la educación pública, Damiani, ¿fue un error conceptual el del presidente Macri o fue sacado de contexto aquella frase de los que tienen que caer en la escuela pública?
1: Creo que es eh, la descripción de una realidad, ni siquiera una opinión, cuando la gente y particularmente los trabajadores deben, para garantizar la educación de sus hijos, ponerlo como a salvo eh, en el en la escuela privada, bueno, caemos en la contradicción de todo lo que pensamos, ¿no? Eh, entonces, muchas cosas no son la opinión de un deficiente, sino lamentablemente el reflejo de una realidad a la que se ha llegado después de años de priorizar una discusión por sobre la otra. Eh, ha habido esfuerzos que no han sido suficientes, desde la transferencia de la educación como un problema estrictamente provincial, eh, sin los recursos suficientes, y todo lo que se hizo después, los fondos para eh, el incentivo docente, y cuestiones que la Nación debió aportar, porque no se había hecho seriamente en su momento. Mire, hay muchas cosas que son consecuencia de otras que se hicieron mal, y, y parece como gracioso que hoy pregunten, le voy a dar el ejemplo con mi tema para no no invadir tantos otros temas, porque por ahí uno salpica diciendo lo que piensa y no es representativo eh, de, de, de esos sectores. Cuando a mí me preguntan cuándo viene, cuándo llega el, el, el tren Urquiza, el nuevo, el recuperado, o el gasoducto, o cuándo se arranca con la hidrovía, eh, a mí me llama la atención que sean los mismos que nunca preguntaron a los gobiernos anteriores por qué destrozaron todo esto, por qué lo desmantelaron. Así que, cuando uno ve la intencionalidad, quiero decir, en el manejo incluso de la información y en un relato que ha sido muy dañino a la República por no mirar todas las aristas, cuando se pretende priorizar solo a un sector y no al resto de la sociedad, bueno, habrá que escuchar la opinión de la mayoría en su momento, que creo que es el gran trasfondo de muchos de estos de este sistemáticos reclamos eh, social donde veo, si usted me dice, ¿cuál es la política del gobierno si es acertada? Bueno, con todos los sectores que se está eh, concertando, acordando, eh, creo que sí, sobre todo se nota en la, en la política, donde cada tema que se avanza se hace con absoluto acuerdo, tanto en las cámaras, donde el gobierno no tiene mayoría y ha logrado muchas eh, leyes con el consenso suficiente y el número para, para avanzar en resolver temas, o con las jurisdicciones locales, tanto gobiernos provinciales o, ...o municipales como pasa aquí en Misiones... ...donde cada una de las obras y de las cuestiones... ...y los programas que se vienen implementando... Eh, ...tiene garantizada la continuidad... ...porque se hace desde un acuerdo institucional... ...no como un gobierno contra otro que avanza... ...y que decide por, por los demás... ...aquí el gobierno tanto en los 75 municipios... ...como a nivel provincial es un signo distinto... ...y existe una eh, convivencia lógica cuando se prioriza un poco la solución de los temas. Ahora hay sectores que prefieren eh, bueno, cortar rutas antes que dialogar. ¿no? Pareciera que hay quienes, eh, bueno, por distintos motivos, escucho a mucha gente que cree que es para garantizar impunidad o terminar eh, pacificando la nación una vez que algunos sectores estén tranquilos ¿no? Con, que, con todo lo que viene pasando en la investigación de hechos de corrupción para atrás.
0: Bueno, eh, Damiani, mmm, la pregunta obligada que la gente, por supuesto, quiere escuchar la respuesta de qué pasa con el plan Belgrano y cuándo eh, podrían llegar las obras que están planificándose en ese marco.
1: Bueno, noto que usted no se ha enterado de que hay 200 frentes de obra aquí en Misiones, hoy que están en plena ejecución. Muchas son la conclusión de obras que se iniciaron, en, en la gestión anterior, y que se están garantizando los fondos en muchos casos para darle un ritmo y concluirla como los accesos a distintos municipios, por dar un ejemplo, después de cinco años de la interminable rotonda de, del Dorado, eh, insisto, por un lado, terminando esas obras que llevan muchos fondos y 18 frentes de obras eh, eh, viales, concretamente, donde está la continuidad de la autovía y su... Eh, su nueva traza, digamos, el alcance, lo que se ha estirado la hidrovía que concluía, al menos para la gestión anterior en Santana y que ahora va a llegar hasta eh, San Ignacio y que los frentes de obra uno pasa y ve un ritmo sostenido en cada uno de ellos. Yo habitualmente eh, paso, saco fotos, las mando para que se vea eh, el avance en cada uno de los casos eh, y así que me consta que tanto en esos frentes yo diría estructurales y, y, y trascendentes, importantes, como tan, tantos otros pequeños o medianos, como la urbanización de muchos barrios que se identificaban como villas. Yo le invitaría a que vaya a le Basural, a las 145 aquí en Posadas, al 6 de septiembre, a Las Vertientes, a toda esta zona del Saimán donde se están haciendo, eh, bueno, agua, cloaca, eh, agua, eh, agua potable, cloacas, cordón cuneta, empedrados, decir, urbanización, y realmente eso me parece que es luchar estructuralmente contra la pobreza, ¿no? Cuando uno visita el, el barrio Juan Domingo Perón, en San Ignacio, por ejemplo, puede ver cómo le cambia a la gente esas inversiones, que claro, no son una bolsa de mercadería antes de las elecciones. ¿no?
0: Bueno, le agradezco por la reconversión, Damiani, pero obviamente la gente está esperando las grandes obras que anunció el gobierno en el marco del PAN Belgrano, como por ejemplo la autopista Iguazú-Posadas, la eh, puesta en valor de eh, muchísimas cuestiones que tienen que ver con la frontera, la vuelta del Urquiza, del tren y bueno, el aeropuerto de Iguazú y tantas otras, ¿no? Pero pero, pero no, no, es interesante esto no, pues, si que usted no, señala. Usted está
1: contando la verdad no, media no,
0: no, 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 es interesante, es interesante que usted lo, se lo señale. Que
1: saber, está en la publicidad nacional porque se ha concluido la nueva torre ¿eh? y se está avanzando en, en todas las obras porque es una de las obras de infraestructura más importantes, pero tampoco le podemos mentir a la gente que esto es algo que empezó hace dos meses, esto se empezó en la, en la gestión anterior. Eh, Tecnópolis, por dar un ejemplo, de nivelar las posibilidades del país central con, con el norte, arranca en Misiones este año, precisamente en Misiones, y si bien es una excelente idea de la gestión anterior, lo que este, esta administración le ha dado del carácter federal, para que también los niños del interior tengan idéntica posibilidad y no solo trasladarse, trasladarse a, a Buenos Aires, digamos, para, para ver esta maravilla que de hecho va a batir todos los récords en cuanto a a visitantes, en cuanto al Urquiza que fue desmantelado en la etapa anterior como la gran mayoría de las redes importantes del interior de, de los ferrocarriles ya tiene garantizado para este año 1500 millones en el presupuesto que va a permitir eh, precisamente que hoy se mejore este año se mejore la, la corrida de los trenes de carga pero la gran inversión de 365 millones de dólares tiende en los próximos años, en los próximos tres años a, a prácticamente hacerlo de nuevo, ¿no? o sea que no es una cuestión que yo al menos pueda decirle, mire, va a llegar tal fecha, tal hora, porque bueno, estas obras demandan una serie de planificaciones, los proyectos ejecutivos, no son cuestiones, son cuestiones que en años eh, el, se los desmanteló o se los dejó arrumbados y que va a costar mucho a la República eh, recuperar. Pero claro, la gente quiere saber cuándo se termina. Yo le puedo mandar el cronograma de licitaciones inversiones de acá al 2019, que es cuando está prevista la culminación de, de toda la red local, ¿no?
0: Bueno, Damián, y simplemente para aclararle que mi intención no es contarle ninguna verdad a medias a la gente, para eso lo llamamos a usted, si no no lo hubiéramos convocado.
1: Bueno, yo le agradezco mucho, eh, porque eh, cuando hablo de esto, digo concretamente datos de la ...de la realidad que usted podrá corroborar... Eh, ...a veces, como decía un viejo maestro de Derecho Penal... ...decir verdades a media es la peor de las mentiras... ...no hago alusión a lo que usted pretenda hacer... ...sino lo que efectivamente, cuando se pregunta tanto... ...cuándo se resuelve tal tema... ...y no el esfuerzo inmenso que se está haciendo... ...en fondos como nunca en la historia... ...usted sabrá que los fondos son limitados... ...y que la capacidad de sostener estos frentes de obra, les repito, son 18, a veces los tiempos no dan para nombrar todos pero no es solo la autovía, ni es la ruta 14, ni es la ruta 103, la 221, la 8, y todas las que se están repavimentando, en algunos casos haciendo puente nuevo, como terminando ahora el del Piraí, hay mucha, mucha inversión, eh, en este año son alrededor de mil millones los que se están invirtiendo en la culminación y en el arranque de de los nuevos, eh, de cada uno de esos emprendimientos, ¿no? pero insisto en la cuestión que no todo es infraestructura, también hay programas muy importantes para la producción en cada uno de los renglones, digamos. mucha asistencia, mucha presencia de la, de la Nación en cada uno de esos programas, como el Plan Ganadero del Norte y tantos otros que por ahí se hace tedioso para hablar y sobre todo números, pero eh, insisto, me comprometo a mandarles hoy mismo la, la información para que ustedes la vayan... Eh, transmitiendo para que se sepa cuáles son estos 200 frentes que hoy están ya del Plan Belgrano de Misiones.
0: ¿no? Con mucho gusto, y muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo que nos ha dedicado. Eh, gracias a usted, hasta luego. Que siga muy bien, hasta luego.